0: На радио Комсомольская правда.
1: Это прямой эфир Новосибирской радиостудии Комсомольская правда. В эфире вас приветствуют Петр Дикарев и Вадим Алексеев. И обсуждаем мы самые резонансные, самые важные, самые значимые темы уходящей недели, которая с точки зрения будних дней в этот раз является Короткий сегодня, последний рабочий день. Ну, для тех, кто работает по классическому графику. Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Жительница Новосибирска избавилась от ребенка, выбросив его в мусор. В суде вынесли приговор блогеру, который устроил то ли стрельбу, то ли файер-шоу. Власти увеличили финансирование хоккейного клуба «Сибирь». Новосибирские СМИ анонсировали строительство новой станции метро, не ботаническое, хотя, на мой взгляд, с этим метро все не так просто. Об этом мы сегодня поговорим, может быть успеем зацепить еще какие-то темы, но вас традиционно приглашаем звонить к нам в студию по телефону 289-99-33 и писать в WhatsApp на номер 8 923-145-11-02. Ну начнем мы, пожалуй, с самой обсуждаемой, ну и не самой приятной при этом теме. В мусорном контейнере житель Новосибирска Иван Журавлев нашел ребенка. Как это произошло, он сам рассказывает.
2: Окутали куртками и согревать начали как-то ну, помочь ребенку. Сотрудники полиции примерно 5-7 минут. Потом мы уже поднялись сюда и при течении 5-7 минут... Приехал скорый. Да, я считаю, поступил вот так каждый, во-первых. Во-вторых, там уже голова об этом ни о чем не думала. Просто, что мог, то и сделал. Да, я бы даже котенку унес бы в подъезд какая-то. Я считаю, воспитание помогает в этом плане, то, что чтобы человек мимо не прошел. Ну, просто если проходить мимо, то и мимо вас проедут. Вот Я считаю, нельзя проходить мимо даже котенка, ребенка, любого живого существа. Вот и все. По словам, по... То, что я спрашивал, то, что все с ним хорошо. Абсолютно здоровый. Абсолютно... В егошнем возрасте все хорошо. Во-первых, мальчик. Во-вторых, просто... Не оставаться позади этого. Я думаю, ему все это будет, и, как говорится, Бог поможет. И в данном случае, да, я готов быть крестным.
1: Ну, сначала нашли ребенка, потом силовики нашли, собственно, мамашку, молодая. Жительница Новосибирска на суде плачет, на вопросы не отвечает. Ну, то есть журналисты попытались спросить, что произошло, почему. Ну, не отвечает. такая ситуация. По закону сейчас сейчас грозит очень серьезная ответственность. Силовики возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетнего. Ну, так не
3: май месяц. Не май, месяц ну да, что он вообще, естественно, естественно мог не...
1: умереть. Это для мужчины бы предполагало вплоть до пожизненного лишения свободы, но поскольку женщинам пожизненное не дают, то до 20 лет лишения свободы. Но, правда, юрист, которому обратилась Комсомольская правда, сказал, что Следственный комитет заблуждается. То есть вне зависимости от того, как мы относимся к этому поступку, есть другая статья Уголовного кодекса, которая соответствует этому деянию. Это статья 106. Убийство. Матерью новорожденного ребенка но ну, В данном случае покушение на данное, на данное преступление А это уже лишение свободы на срок до пяти лет Петр, ну как прокомментируешь вот такое событие?
3: Вспомнилась фраза из старого советского фильма Она ему не мать, а эхидна ну, вот, лучше и не скажешь. Но здесь женщина ведь не просто и вырвала страницу из э, своей биографии, ну, как, наверное, она думала, да, а она вырвала, чуть не вырвала, да, надорвала первую страницу жизни биографии собственного ребёнка. Я, У меня нет, не укладывается это в голове, как... Ты носила его 9 месяцев, он плоть от плоти твоей, он тебя э, мучил, ты с ним уживалась, возможно, был токсикоз, да, как-то твой организм с ним мирился, вот столько прошли, сжились, ты его гладил, он там толкал ножками тебя. Это это еще пока часть тебя, ну, понятно, что это уже отдельный живой человек, но воспринимается-то, и вот ты его берешь и... И как будто ты ноготь подстригла и и высыпала этот ноготь в мусорку. Ну, как? Ну, это эмоциональная тупость, наверное. Это не не просто отсутствие эмпатии, это эмоциональная тупость. И тут у меня возникает большой вопрос интереса. Что же она, из какой же она семьи, каковы были ее родители? Неужели она росла в атмосфере, где ее никто не мог воспитать... Чувствующим эмоциональным человеком, в конце концов, полноценной женщины. Потому что данный поступок это поступок женщины неполноценной, грубо неполноценной.
1: Но может быть, что кто-то вот, э, виноват в том, что она такое стало, что кто-то ее травмировал, кто-то ее недолюбил, кто-то не объяснил.
3: Мы с тобой вадим, виноваты. Ну, как принято в таких случаях говорить, виноват социум, да? Вот виноваты,
1: мы с тобой. Поскольку являемся представителями этого социума, социума. да, не
3: доглядели. Ну, совсем-то снимать ответственность человека 20 лет, не 14. Бывают такие страшные вещи, делаются, ну, совсем юные, по сути, дети еще сами. Но здесь 20 лет. Ее ближнее окружение. Ведь она там, где-то были упоминания, потому что у нее был какой-то там парень, не парень, да, ну, был, был мужчина, который был в курсе. По нашей информации,
1: ушел на службу. На специальную военную операцию.
3: Очень даже мне сейчас страшно представить, как ему там воспринимать эту новость. Что вот он Это рискует жизнью, да, психологически рискует жизнью за родину, за тех, кого он оставил здесь. И в том числе за продолжение своей жизни, своего рода. И вот продолжением его рода вот так распорядились представить его реакцию мне как-то затруднительно.
1: Примем звонок. Здравствуйте.
4: Олег, здравствуйте. Сергей меня зовут. А я вот слушаю, и вы прямо вот как бы с языка сорвали вот, отца, да? А вот кто отец-то? Вот и Знал он, что женщина, ну, ребенка вынашивает. И вот его-то ответственность-то тоже какая-то должна быть, понимаете? Вот мы как бы Осуждаем женщину, это
1: понятно, но ответственность отца, она не должна сниматься тоже. Смотрите, мы достоверно достоверно не можем утверждать, но есть сведения, что ему неизвестно было. Что парень на фронте... Да, а, учитывая, что беременность даже может проходить и незаметно в течение нескольких месяцев. Ну, нескольких и... месяцев так бывает иногда.
3: Мне хочется верить все-таки, что здесь имеет, э, имеет место быть тяжелая послеродовая депрессия, совершенно неадекватный поступок человека, ну, не совсем вменяемого. И что э, воз, возможно, хочется надеяться, что и отец вернется живым, и женщина придет в себя до... Да, осознает, переосмыслит и найдет способ вернуть себе жизнь, которую она породила и которую, которую она чуть не уничтожила.
1: Как ты полагаешь, в будущем, спустя, может быть, годы, когда она наверняка много раз раскается, понесет наказание, ты допускаешь возможность? Ну, представим. Тем более ты режиссер может быть, тебе будет даже проще представить. Поэтому... Допускаешь возможность ее встречи с ребенком и каких-то отношений?
3: Допускаю, допускаю. Мне бы хотелось, чтобы это, если это будет, если так Бог управит, чтобы это была история о прощении. Ну, потому что вот, вот если бы такое случилось, это, это до слез. Прям. Ну... Это, это, это сильная, страшная история. К сожалению, страшная своей обыденностью, да, как бы это не такой, чтобы уж выпиющий редкий случай. Не то, что сейчас, а вообще. Ну, как бы все, всегда такое было. Слушай, я боюсь, что о многих случаях мы не узнаем. О многих случаях мы не узнаем, а раньше, вот я э, слышал, что были э, при церквях специальные такие, как бы места, где оставляли и был колокол, где нужно было звякнуть, и сразу выбегали люди и спасали ребенка. Вот. И сейчас где-то есть бэби-боксы, да. То есть это явление не такое, что вот уникальное, оно случилось в Новосибирске. И вот никогда такого не было. Периодически такие сильные драмы человеческие происходят. Не знаю, как они заканчиваются. По-разному, наверное, вот хотелось бы, чтобы эта драма. Закончилось. Всем сердцем хочется это всем участникам пожелать, чтобы однажды э, ну, все выжили, все осмыслили ее, взрослые, да, а ребенок уцелел и нашел все силы простить, если он узнает об этом. Продолжим
1: через две минуты после рекламно-информационного блока.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
1: В прямом эфире Петр Дикарев, Вадим Алексеев. Следующая тема, которую предлагаю разобрать. Это приговор новосибирскому блогеру, который устроил нечто в Новосибирске. Почему я называю это нечто? Потому что, с одной стороны, это вроде бы было стрельбой. У него что-то было в руках, очень напоминающее оружие. Но при этом... Правоохранители говорят, что не установлено, что именно такое. Мы в эфире установили, потому что наш ведущий Дмитрий Родин идентифицировал это нечто по видео, принес в студию такое же и сказал, что это устройство под названием «Пионер», что-то наподобие сигнального пистолета. И в нашем эфире сам блогер, он тоже дал признательные показания, сказал, что да, это «Пионер». А этому Сколько? Ему около 20...
3: Ну, сам пионер еще.
1: Сам, сам пионер. Логично, логично. Да, я думаю, в комсомольце его не приняли, и как бы а из пионеров не, не изгнали тоже, да. Про это дело рассказывает исполняющий обязанности прокурора Октябрьского района Илья Попов.
4: Данный гражданин обменялся в совершении преступления предусмотренного в части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть хулиганство, совершенно с угрозой применения насилия гражданам с использованием предметов, используемых в качестве оружия. По обстоятельствам, получается, данный гражданин ехал на автомобиле по территории Октябрьского моста и совершил выстрел из неустановленного предмета, ну, как в ходе следствия, предположительно, стартовый пистолет, в сторону потока автомобилей, которые двигались в противоположном направлении, тем самым создал угрозу жизни и здоровью неопределенному кругу, после чего смерть совершения преступления скрылся. Обвиняемый вину признал в полном объеме Судеян Раскаял, судом назначено ему наказание, не связанное с лишением свободы, ему назначено наказание в виде двух лет. Лишение свободы условно с испытательным сроком на два года. Кроме этого, на него возложена обязанность не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за, за поведением условно осужденного. Один раз в месяц являться указываю на регистрацию.
1: Я предлагаю послушать еще фрагмент рассказа самого блогера Богдана Киселева. И он рассказывает сейчас даже не про то, что происходило во время этой поездки, мы это слушали, он очень творчески рассказывает о том, как его забирали за это. Деяние, давайте послушаем.
5: То есть я сначала всерьез не поверил, когда все СМИ опубликовали то, что возбуждено уголовное дело на меня. Думал, это просто фейк какой-то, ну или шутка. Ну то есть я не воспринял это всерьез. В отделении полиции я был десять часов, меня привезли уже по дороге. Сотрудники хотели меня морально как-то надавить на меня, поломать, э, сказать то, что я там неправильно делаю, и так далее, научить э, жить правильно, так сказать. Но я пообщался с ними, все нормально. У них ничего не получилось. Научить меня чему-то или испугать. Самый экшен начался после допроса. то что Моей маме говорят, что я сейчас поеду на ИВС, когда за мной приедет автозак после допроса. Я тогда думал, что что такое ИВС, зачем мне вообще туда ехать. И все. До нас доносят информацию, что так нужно по закону, потому что у меня будет суд. Про суд я тоже тогда узнал впервые после уже допроса и так далее. То есть я думал, у меня сейчас допросят, как обычно и было, возьмут информацию какую-то и отпустят. Там Может, выпишут какой-то штраф. Все, меня погрузили в стакан, в котором неудобно а, было ехать. Ноги затекли очень сильно туда, а, в автозак грузили других преступников. И специально меня отдельно посадили, чтобы не было никаких конфликтных ситуаций для моего же здоровья.
1: Есть такой M1, называется Face Palm. Вот сейчас Петр прям Показывает этот самый фейспалм, кто смотрит видеотрансляцию да у нас слез, в соцсетях. Петр, ну да. я думал уже не включать дальше продолжение разговора, но я вижу твою реакцию. Я тогда тебе прям еще, еще интереснее включить Самую всем, Да, и всем нашим радиослушателям. Прям вот кульминация.
5: Поминаю, как правильно входить в сад. Что, что вы сейчас бы лишнего не сказать? Там всякие вопросы начнутся. там Все сидят, два мужика. Но я не растерялся. Я такой, здорово, мужики. Ставлю пакет. И говорю, это на общак. Все, по- пообщались с мужиками. Ну, там реальные преступники сидели. Один вор, а другой уже второй срок вот сейчас будет мотать. То есть у него первый срок за убийство был. То есть я сидел, когда мне сказал про убийство, и, ну, я, я такой, понял. Вопросов нет сотрудникам, они меня сразу к убийце в камеру посадили. Так что терять мне нечего, в принципе.
3: Ну, как бы так собрать мысли в кучу? Ну... Да. Глубочайший, тяжелейший инфантилизм, кстати, наверное, в обоих э, случаях, да, вот мы начали со случая, 20 лет человеку, да, и тут 20 лет человеку, вот там, а что такого, да, ну, унесла малыша в пакете, а здесь, ну, просто э, чуть не залепил в в лобовуху, значит, из э, э, сигнального, значит, оружия, да, Хорошо могло... А что такого? Ну, как бы, ну, как сразу, сразу такую мамину снежинку такую вот уникальную и в, в хату к уголовникам?
1: Мамину снежинку. А если
3: бы они ему там что-нибудь залепили? Они вообще вот эти вот, полицейские, они чем думали? Ну, конечно, надо было поругать. И что пытались его это научить жизни какой-то? Которую он прям сразу сам же говорит, что у них не получилось.
1: Ну, кстати, да, вот это ну, да. любопытное место, что у полицейских не получилось объяснить ему, что такое хорошо, что такое он плохо, от, вот он, это тоже Он странно. от бабушки
3: ушел, от дедушки ушел, у полицейских не получилось, у уголовников не получилось, он в результате от всех ушел. Что могу сказать? Жаль, жаль. Что суд обязал все-таки этого блогера остаться жить в Новосибирске? Там же так это прям звучит, не менять место жительства. Честно говоря, город вздохнул. За, бы за с... что нам? Да? За что нам это терпеть дальше? Город вздохнул бы спокойнее, если бы парень пошел и искать по свету счастье где-нибудь еще. Ну вот так вот просто не очень. Я, конечно, смеюсь и все, но когда вот задумаешься, что вот у меня, допустим, жена едет по улицам. А навстречу э, едет... э, Блогер. Да, блогер. 20 лет, может быть, 30 или 40, ну такой же инфантильный урод, у которого просто... А что такого? Возникло спонтанное желание шмальнуть, значит, э, из окошка во встречный поток. Ну, нормально, нет. Вот наши радиослушатели. У вас... Вы сейчас едете, ваши близкие, родные сейчас едут, а где-то рядом едет блогер такой же. Слушай, а может быть, нужно... У меня есть идея... Для безопасности э,
1: горожан делать какой-то предупреждающий э, знак. Блогер, он, на, наклейку на машину. На, на машину, да. Если он без машины, <кющ irrelling> то на курточку, чтобы... Ну, какой-то Татуировку ну, это, ну, на
3: лбу надо делать, наверное.
1: Ну, было бы вообще хорошо, бы наглядно. Ну, чтобы люди просто понимали, что это блогер, ну и там уже...
3: А, уже то, еще, а, а то еще хуже стример,
1: если... Ой-ой-ой, ой
3: ну, ну, это, ну это вот, вот это вот тоже, вот считаю, виноваты мы с тобой отчасти. Потому что мы тоже общество. что-то, наше... что-то мы с тобой на Сегодня... резили вообще сильно Ну, что, пишем чистуху. Ну, вот откуда берутся до такой степени, до такой степени инфантильные люди? Может быть, от того, что у окружающих не возникает или желания, или умения доносить с измальства какие-то вещи, которые человека взрослят. Неважно, девочка растет или мальчик. Вот тут вот э, ни мама, ни окружающее общество, я не знаю, есть ли там папа, но вот надеюсь, что есть. Вот как-то вот у, них, у них не удалось повзрослеть своего малыша.
1: Примем звонок. Вечер добрый. Добрый вечер, господа, это
4: Дмитрий. Вам обоим срочно в церковь надо. Вы столько на себя вины сегодня понабрали. На
3: этом штрафа. еще наши,
1: думаю, что признательные показания не да, заканчиваются. Боюсь, это не
2: все.
3: <свят> да, парень этот, Петр, парень этот, если вы посмотрите видео, он не стрелял в поток машины. Это не был пистолет, я просто так на всякий случай рассказываю. Посмотрите видео, поймете, что это все по-другому будет. Ну это там сигнал, выход, сигнальная конечно. какая-то эта штука. Эй. Вот. А, а, а по поводу ЕВС ну, конечно, мужики, наверное, сейчас до слез
4: просто и смеются, потому что ну вот это вот, это парни на общак, это конечно было круто. Ну, парень молодец.
1: Ну. Кто же его знает, как туда заходить, лучше бы, конечно, никогда не заходить и не узнать этого это самое по- оптимальное. По- понимаете <с
3: меня, что у этой истории вот так вот впечатлило больше всего. Даже не то, что он высовывает руку, чем-то стреляет. Кстати, тут можно игрушечный пистолет выстрелить, ну, высунуть, сделать, видишь, ты стреляешь, водитель вельнет встречный, если он заметит. То есть, это в ну, не здорово создавать э, помехи в ходе движения. Меня впечатлило то, что он вообще не понимает, а что такого. 20 лет человеку, не 14. И он не, не, не понимает, э, что он нарушил закон, что за нарушение э, закона нужно нести ответственность. Ну, человеку 20 лет.
1: Да, он прям так.
3: и Он, иск, ну, он искренне
1: отреагировал. А, а вот
3: по его речи, создается впечатление, что ну лет 15 от руку. В лучшем случае.
1: Следующая тема, вот мы сейчас успеем начать, Анне Кикиной, космонавту, наши землячки могут не дать звание Героя России, хотя это стандартно для космонавтов, мнение о том, что могут не дать, высказал историк космонавтики, ссылается он на то, что Анна до МКС и обратно добиралась на Крю Dragon, на корабле, Американском, не, не нашим, не родным, это впервые, кстати, было, когда наши космонавты отправились mm-hmm. на детище Илона Маска. То
3: Поймала не ту попутку.
1: Так, ну про космонавта неудобно шутить, да, говорит там, что дверь не в того космолета вошла. Космонавты все-таки уважаемый человек, я значит, ну да. ассоциировать с нашей богемой не очень хорошо. Ну да, получается, не та попутка. Угу. Ну, слушай, по-моему, вот, вот кто-кто, ну космонавты, по-моему, делают реально общее дело. Вот я думаю, космос — это должно быть то место, где все наши земные распри, они должны терять всякий вес и всякий смысл.
3: Ну... Я, я не знаю, мне кажется ну, Вот я-то Человек ну, далекий от космоса Поэтому мое, мое суждение, конечно, так оно, Но Ну, летела на трофейной технике Ну Может быть
1: Трофейная, что она захватила ее своим
3: присутствием ну, В да, этом да, плане да, Захватила своим
1: обаянием и так далее очаровала Илона Маска Давай продолжим Самое главное, Мы не знаем, дадут
0: КАРТИНА НЕДЕЛИ На радио Комсомольская правда.
1: Итак, есть такая, не знаю, вероятность, что космонавту Анне Кекиной не дадут звание Героя России, а все лишь потому, что отправилась на американском корабле на международную космическую станцию телефон прямого эфира 289 99 33 давайте примем комментарий здравствуйте
4: а здравствуйте добрый вечер а я вот тоже вот так вот хочу вот так вот подумать а что там они, чем они там занимаются то вот вот что там, какие они подвиги совершают, что им ордена медали надо давать, пенсии там досрочно, и все остальное. Я вот видел, как она запускала палочку с пропеллера. Сначала в одну сторону, потом в другую, и эта палочка так никуда и не полетела, все время наверх.
1: Ну, то есть, так по сути, ничем, надо ничем, давать, там, ничем серьезным... Ордена, медали, за вообще? Чем, ничем серьезным, по сути, не занимаются, а деньги <къех> получают хорошие. Правильно я понимаю вас? Я про деньги не знаю, я про ордена медали спрашиваю. Про ордена медали. Ну, а вы бы не хотели, ну, допустим, тоже в космос полететь и получить орденами дали почему бы нет как думаете а вот уже не на, не на связи наш адилсусли не ответил
3: я просто Понимаю э, радиослушатели Потому что зачастую то, что мы видим да, Как бы, ну, вот эту надводную часть Айсберга, публичную э, ну, Деятельность космонавтов В те моменты редкие там эфиров Выходов эфир, когда их снимают Они э, занимаются катанием ваты В основном, куда-то просто летают в пространстве ну, в Или там как-то... ловят
1: капельку Напитка Да,
3: или рассматривают там что-то внимательно Вот смотрят в кадр и машут Вот так вот рукой но ведь э, это же, мы же можем допустить, что большинство каких-то там исследований, которые делаются, они не для широкой аудитории. Теперь, это... же чем продолжишь, я хочу сказать, что многие и для широкой. То
1: есть просто об этом надо знать. На сайте Роскосмоса я читал, и там регулярно шли отчеты, чем космонавты занимаются, и там действительно много исследований. Ну, я думаю, что это
3: не все, потому что есть не только а... мирный космос.
1: А, ну. ну да, а часть действительно остается за кадром, несомненно. Да, возможно, даже космонавты из разных стран, они не знают, чем занимаются товарищ. Вполне возможно, да.
3: вполне возможно. Случай с дрелью там показывают. Помните, да? Как то дырочка появилась, mm-hmm. вполне допустимо. Я не знаю, дадут или нет. Мы сейчас просто забегаем вперед. Кто-то сделал экспертное суждение, что, вероятнее, всего не дадут. Но мы же еще не знаем. Может быть, мы просто сейчас пытаемся делать какие-то априорные суждения, а фактов у нас для этого маловато.
1: Mm-hmm. Ну, а в принципе, вот, отвечаю, хотел бы продолжить несколько разговор на ту тему, которую задал нам радиослушатель. Как так? Почему вот люди э, так могут уничижительно говорить, э, деятельности космонавтов. Ведь мало того, что человек полетел в космос. То есть прежде чем ты полетишь, ты должен пройти колоссальный конкурс. У нас говорят, сложно поступить в университет на бесплатное, потому что ну да, конкурс, ну да. 5 человек на место или семь человек ну на да. место. А в космос какой конкурс? Там 100 человек на место, и, я думаю. И за
3: деньги туристам не очень просто попасть. Дело не в деньгах, по да, а в состоянии здоровья. И это... Спортсмен очень много вкладывает в свои там, достижения, занимается, тренируется. Спортсмен держит себя в отличной форме. Космонавту не меньше усилий приходится прилагать для того, чтобы стать лучшим из отобранных да, и, и, и полететь. Я бы был очень рад, если бы наша землячка Анна стала героем, если бы пополнилось число героев среди жителей Новосибирска.
1: Ну, или просто получило бы теперь это звание формально, уже будучи героем, фактически. Ну, да. К
0: следующей теме. Картина недели. На радио Комсомольская правда
1: хоккейному клубу Сибири почти в полтора раза увеличили финансирование.
3: То есть теперь мы об антигероях. Вот так вот резко.
1: Слушай, ну, я рад буду узнать, что в твоем лице может оказаться мой союзник, потому что в основном та позиция, которой я придерживаюсь, ну, ее не сильно люди одобряют. На мой взгляд, ну, тебе нравится в хоккей играть, ну, Классно, мне тоже нравится не знаю, в покер, в дурака. Но мне за это не дают денег.
3: <связан> ну, <связан> согласен. <связан> Нет, я не против, за то, чтобы люди зарабатывали э, спортом, только что вот об этом говорилось, да, спортивных достижений, зарабатывали деньги. Это прекрасно, это и есть профессиональный спорт. Но должен ли финансировать город, команду, тем более, что все усилия за последние обозримое. Время напоминает, извините, гальванизацию трупа. То есть, по результатам, если судить, то эта команда находится в вегетативном состоянии. вот как, ну, То есть, это даже не кома. И, и, и ее просто качают так воздухом, ну, в смысле, э, деньгами. Поддерживают, поддерживают, поддерживают результатов, шевелений каких-то. Или, или надо уже... Э, Ни ни, ни, ни в коем случае не убирать ребят из спорта, не лишать их привычного чего-то, но какое-то принять радикальное решение. Например, пусть они занимаются настольным хоккеем, и это гораздо дешевле обойдется городу, и может быть появятся результаты, а там такой же азарт.
1: Ну и да, меньше ресурсов потребуется, коньки не надо. Там. Трансляцию сделать, камеру направить, чтобы зрители могли Вполне. смотреть. Можно, в принципе, транслировать а... на экраны в, в новой арене, арене почему Абсолютно, бы и
3: нет? на огромные экраны, как ребята режутся. А в а, а, арене пусть при, приезжает, это прекрасная гостевая площадка, которая годится, наверное, ну не только для хоккея, а много для чего. И там много можно проводить мероприятий, это прекрасное место. Там... Но оно, наконец, перестанет как-то ассоциироваться с серией... Неуд... Это даже не серия, это с хроническими неудачами.
1: Сейчас нам начинают звонки принимать, сейчас нам шайп с тобой напихают, попытаются. Здравствуйте.
4: Вечер добрый еще раз, Александр. Ну вот тут я, конечно, с Дикаревым полностью согласен, чтобы какие-то дармоедов на, на бюджете города содержим, в то время как, например, на СВО не хватает буханок, например, не хватает форума, не хватает электростанции, еще там. Я уже не говорю про больных детей, которым через смс собираем. Уже про них вообще речи нет. Ну вот этих-то дармоедов мы зачем содержим за счет
1: города, за счет ну бюджета, вот за счет моих налогов. В один вот ряд это... я бы, конечно, вот все не ставил. Тут и буханки, ну и Ну вот,
3: вот даже если не убегать в сторону совсем вот таких вот ну, болезненных, острых, актуальных вопросов. Вот Представьте, если а на, это, на этот объем денег Перераспределенный В физкультурный сектор да, Сколько можно было бы построить Еще крытых арен Которые вот есть в Кировском районе Где там еще Где бы могли заниматься дворовые команды Дворовым хоккеем И дети бы отрывались От улиц, от блогерства От, от чего угодно Взрослые бы проводили время с детьми, с семьями. То есть это это спорт, массовый спорт, который нужен. Сколько можно было бы, вместо того, чтобы содержать вот этих кадавров спортивных, прошу прощения, сколько можно было бы построить полезных хоккейных коробок?
0: Еще одна тема. Картина недели На радио Комсомольская правда
1: Мне нравится наша радиостанция тем, что мы общаясь можем какие-то вещи разъяснить Многие СМИ потом подхватили паблики, ВКонтакте, Телеграм Сообщили о том, что в Новосибирске построят станцию метро Ботаническая Категорически отрицать и говорить, что нет, не построят, я не берусь Но, скажем так, каких-то реальных новостей и реальных планов о том, что вот ее возьмут и построят, их не существует. Просто идет разработка градостроительного плана, и та или иная территория, должна быть размечена, что там и как можно будет строить, например, в свете того, какой транспорт в дальнейшем, в будущем там предусмотрен. То есть по градостроительному плану предусмотрено... Одна из станций метро, и это надо будет учитывать, в принципе, в проектировании микрорайона. То есть там метро может появиться, но может появиться спустя 10 лет, может быть, спустя 100 лет, спустя 200 лет. Ну, либо, может быть, в принципе, летающие автомобили начнут парить над нами раньше, чем появится станция метро. Такой вариант тоже я бы не исключал.
3: Будет музей, будет ретро. Это будет, наверное, что-то такое модное. Может, свадьбы там будут справлять. Сядут и как как прадеды проедут под землей, покатаются. Вот эти пассажиры коптеров и всяких там переходов телепортирующих.
1: Что думаешь вообще о перспективах новосибирской подземки?
3: Да слава богу, что они есть. Потому что, ну... Это гораздо лучше, чем если бы нам сказали, все, не жди и прощай.
1: Но они есть, реально есть, потому ну. что мы с тобой недавно говорили про ту самую лампочку, которую... Ну там еще в, провод в был в... длинный,
3: который тянут <свист> до сих пор. Ну
1: да, не надо преуменьшать, конечно. Длину его мы не знаем. Ну, Хочется думаю,
3: там... пожелать нашей ботанической, когда уж до нее дойдет дело, чтобы все было хорошо с лампочками, провода покороче. Ну, а неплохо, что место зарезервировано, неплохо, что у города есть план, и есть как бы план, которая задана, к ней надо стремиться. То, что у нас метро не развивается настолько активно, как в Москве, но тут... Наверное, не надо сравнивать бюджеты развития Новосибирской Москвы. Надо достаточно посмотреть, сколько у нас налогоплательщиков зарегистрировано да, в Новосибирске, сколько у нас бизнес здесь платит, сколько в Москве. Это несопоставимые вещи. Хочется верить, что будет федеральное финансирование и хотя бы там на одну-другую станцию. Но когда до этого дела дойдет, у нас должен быть план. И мы должны четко понимать, что вот на этом месте, где... Планировалось построить метро, не возник там какой-то другой объект. Поэтому, да, наверное, если посмотреть более подробный план, там будет не одна ботаническая, там будет много. у станций.
1: нас в плане около 50 станций в Новосибирске можно прям просматривать. То есть, они расчерчены. Карта есть, да.
3: Ну Продолжение разных веток. Вот, и кто-то на этот план посмотрит и выберет себе недвижимость и будет знать, ну, не мне, так вот потомкам повезет, квартира подскочит цене, когда здесь откроется станция.
1: Ну, на этой позитивной ноте можно и закончить. И поздравить с
3: наступающим Днем Защитника Отечества.
1: С наступающим. С праздником с наступающим. С наступающим. И у кого друзья, близкие, мужья, несут службу. Поздравьте их особенно завтра, если это будет возможным, если будет связь, ну, если нет, письмо отравьте.
3: Начните утро с этого. Всем здоровья, жизни и возвращения с победой в семье. Всего хорошего.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда.